0: 一眨眼，自己已经快到四十岁这个年龄了，觉得有点焦虑
1: 。朋友圈当中最受欢迎的文章是什么？第一是成功学，第二就是鸡汤文。中年危机却又是每个人逃脱不掉的经历，愿意去尝试，有一点冒险精神，得到的回报远远大于那个失败的概率的。可以改变一个人的人生,人生。当你面对选择的时候，不是选哪个对你更重要，而是你能放下哪个
0: 。无聊
1: ？有聊
0: 。无聊？有聊。无聊
1: ？有聊
0: 。无聊
1: ？不有聊。
0: 欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是满莉。
0: 今天啊，还是继续我们的有聊节目。我们的嘉宾呢，也依然是我们的满丽老师。不过呢，今天啊，我们来聊的一个话题啊，可能相对来说比较沉重一点，至少对我来说啊，感觉相对沉重一点。<笑>呃，为什么呢？其实还是从满丽老师的上次那一篇公众微信号开始啊、呃，一个三十岁人给你的提醒。那我相信写这篇文章的时候是满丽老师自己的一个感受啊，但是理想阅读的时候，这个感受呢是觉得站在一个过来人的角度来看这些事情，理想其实是已经迈过三十岁很长时间了，现在都已经站在四十岁这当口了，所以呢，看着三十岁的这些内容的时候是回想当年。所以觉得还是蛮沉重的，一眨眼自己已经快到四十岁这个年龄了，觉得有点焦虑。或者说觉得，哎呀，这时间已经过了那么多了，自己好像这事儿也没干，那事儿也没干，然后自己觉得，哎呀，这个也要干，那个也要干，这种就心里有点抓狂，或者说有点慌，这种感觉。所以呢，今天想就逮着满老师啊，也想就着这个话题，想聊一下，看看这样的一种状态，就以理想现在这样一种状态，有什么办法能够更好的去调整，然后来应付接下来的人生，对吧？毕竟我们现在说起来，按国家规定的啊， 6 5岁退休的话，还有二十多年。这二十多年，我们也不能就这么一直生活在这样的一个状态下面吧？否则的话，的确也觉得自己可能发展的就放不开手脚了，就等于说是。嗯
1: 、刚刚听到我们的李主播跟我们谈这个话题的时候，那个声音当中的狰狞啊，那个挣扎啊，狰
0: 狞、挣扎是肯定会有的了
1: 。所以，我能真的。仅仅从我们李主播这个声音这里，就能够体验到所谓的焦虑了哈。就我们节目还没开始哈，仅仅是一个话题。这个话题是很多人都不愿意去谈的话题，所以我们会发现，朋友圈当中最受欢迎的文章是什么？第一是成功学，第二就是鸡汤文。嗯，更多的是在告诉大家：哎呀，你作为一个四十岁的人，其实还能做很多很多事情。更多的是，我觉得这种安抚让大家可能更安心是、啊。是而,而我们今天所谈的中年危机，的确，我相信让很多人都会很焦虑、很挣扎。但是三十几岁这样一个中年危机，却又是每个人逃脱不掉的一个经历，就像十八岁的陈理一样。那是每个人都要去迈过去的阶段
0: ，是。所
1: 以马丽在最初写这篇文章的时候，应该这样讲，比现在的理想还要焦虑。
0: 哎，我是不是可以稍微有点优越感啊
1: ？啊，当然，你迈过去了吗？<笑>啊
0: 、对，我迈过去了。这个东西是这样的，你总得要迈过去。你迈或者不迈，都会过去的。嗯
1: 、对，迈或者不迈，那个坎儿都在那里，不来不去。<笑>其实的确，我在写这篇文章的时候是在一个我自身比较焦虑、我有中年危机的一个心态下写的。所以在那个阶段，这个文章的日期大概是八月份，对吧？嗯，对，是。如果没有记错，八月十几号。因为大家都知道，马林是一个专职的心理，然后我在体制内呢也是做专职的心理老师的这样的一个职位。嗯，那么在这个阶段，你看八月中旬，马上要开学了。其实，在那一阶段，我面临着一个选择，就是我马上三十岁了，嗯，我马上开学了，我应该做什么？其实，三十岁是一个门槛，因为他既不像二十几岁的时候那么年轻，甚至是无知，嗯，呃，甚至是毫无储备等等，他又没有像四十多岁，就是已经进入到了一个非常稳定的一个阶段。没有，其实是一个挣扎的一个阶段。三十岁就是越过了二十岁，他有了一定的知识储备、嗯，经济储备、资源储备，但是又没有四十几岁的这样的一种所谓的认命吧。四十而不惑，这是中国的老话，又没有这个部分。那三十岁的阶段就是处在一个真的是很迷茫阶段，因为按照国家的规定，大家都知道。现在体制内的退休时间又往后顺延了五年，啊是啊，然后按照玛丽的年龄来讲，我至少还有三十年才能退休。然后我就在想一个问题：我是否要继续在这样的一个岗位上待三十年？嗯，因为其实如果到了四十岁的时候，可能这个选择就不需要去面对了，或者说这就不是一个选择了。因为四十而不惑嘛，可能就会求一份安稳，毕竟体制内呃很多人求之不得的、啊、一份工作啊，又是自己喜欢的工作啊，这个的确是不一样的阶段。而三十岁对我来讲，我还有无限的可能啊，因为我还有三十年呢。如果按照我们体制内的年龄是六十岁退休的话哈，那我还有三十年呢。那么在那样一个节骨眼下。我写了这样一篇文章，也是在这篇文章完成之后，我做了一个决定。这个决定就是我要离开体制，嗯，我要辞职
0: 。已经决定了吗？
1: 是的，应该讲已经继承了事实
0: 。如果按理想，在当年的这样还是很纠结的这样一种状态，未必会做出这样的一个决定。所以这个脑回路还没转过来呢。然后马伊老师这边就已经说了啊，已经继承事实了。
1: 我们这个专业的领域里哈、啊，从来不缺勇敢和潇洒的人。不知道李想还记不记得那个河南实验中学的顾少强老师？
0: 我知道，世界那么大，哎，我想去看看，对吧
1: ？对，被评为史上最有情怀的辞职信
0: 。是。
1: 然后，玛丽一定要告诉大家哈，辞职的时候千万不要这样写，否则你辞不了职的。呃<笑>
0: 哎，那顾老师后来好像是辞职成功的呀
1: ？是他其实特别喜欢旅行嘛。后来的确，他一路都在旅行，然后旅行的路上遇到了他的另一半，两个人在成都开了一家客栈。哦、现在已经为人母了吧？有了一个女儿，过着很平静而舒适的生活。
0: 好羡慕啊
1: ！是，我也挺羡慕的。<笑>的确，辞职是需要勇气的，在这样一个患得患失的年代、啊，哈。是看大家都在不断的抢夺资源的时候，主动放弃真的是需要勇气的
0: 。但是我们中国一个词儿啊，叫舍得，就说嘛，有舍必有得，那反过来是有得必有舍。当然讲起来很轻松了，但真做起来的话就不那么轻松了
1: 。是李想喜欢做数学题吗？不是，呃，是昨天的时候哈，玛丽看到一道数学题，我觉得特别有道理。因为其实你看，大家不都特别喜欢计算嘛，计算损失和收益，嗯、对吧？ Okay. 那其其实满丽昨天看到了一个特别有意思的数学题，就是关于一个概率的问题、嗯。我觉得这道数学题有可能会给大家带来一些不一样的理解。这个数学题是这样的：哦、如果一件事情的成功率是百分之一
0: ，百分之一 ，OK， 嗯，然
1: 后反复尝试一百次，那么至少成功一次的概率是多少
0: ？成功率是百分之一。好，重复一百次，然后总的成功概率是多少，对吧？
1: 就是至少成功一次的概率是多少？百分之一好吧，理想的数学肯定不如玛丽好了，玛丽帮你算算好不好？<笑>我好得意哦。<笑>如果成功率是百分之一，意味着失败率是百分之九十九吧？嗯。按照反复尝试一百次来计算，那失败率是不是百分之九十九的一百次方，约等于百分之三十七？就失败率是百分之三十七，然后最后我们成功的概率应该是 100% 百减去百分之即百分也就是说，一件事倘若反复尝试，它的成功率竟然由 1% 分之一奇迹般的上升到了不可思议的 63%。然后我为什么会用这样的一个数学题来在咱们节目里做一个分享呢？就是，嗯，我们会非常惯性思维的认为，如果一件事的成功率是百分之一，那么不论反复尝试多少次，成功的概率是不会变的，那就是都是百分之一。所以这是一个数学题。为什么我把它称为数学题？因为其实计算不是这样来算的。如果一件事情的成功率是 1% 反复尝试一0次，那么至少成功一次的概率是高达 63% 的
0: 。听明白了，知道了，就至少成功一次的概率，明白？对啊。嗯
1: ，至少成功一次的概率，不是成功率。这也就是在告诉我们，其实我们很多时候愿意去尝试，有一点冒险精神，嗯、勇敢一点，得到的回报其实是。远远大于我们理所当然的认为的那个失败的概率的。然后我相信李想一定知道一个有意思的一个实验，关于两个按钮的
0: 。对
1: ，有百分百的几率获得一百万，有百分之五十的几率获得一个亿，对吧？这个选择题，啊，我相信李想一定知道。一百万，因为他们无法忍受百分之五十的几率是什么都拿不到的。但是，假如你可以拥有这个选择的权利，哈。我们选择绿色按钮，有百分之五十的几率获得一个亿。其实你可以将价值五千万的选择权卖给一个更有承受能力的人，甚至两千万卖给他，然后实际上你能得到的收益是远远大于一百万的
0: 。但是反过来，这道题目如果这样做，如果他是两千万，一个获得一个确定是两千万，百分之百获得两千万、嗯，另外一个是一个亿， 50? 或者说是五千万和一个亿，这个时候怎么选择？就是百分之百获得五千万。百分之五十获得一个亿
1: ，那肯定是第一个，因为风险过大。
0: 当然了，这是这样的一个说法啊。这里呢，就考虑到一个市场的接受的问题。实际的过程当中，虽然我们可以理论上是说，一个是百分之百获得一百万，另外一个是百分之五十获得一个亿。那然后呢？我们把这个百分之五十一个亿的这个机会拿下来，然后把它折价要比它的这个几率要低得多的这样一个价格去出售，当中的差价呢，其实是一和一百万的这个差价都是可获利的区间嘛？我们可以这么说。但是呢，还有这样一种做法，就是当你如果寻求不到这样的一个市场的时候，是因为如果大家都觉得。我宁愿去选择稳定的获得一百万，而不是说我花，比如说一千万去尝试，是不是能能达到一个亿或者两千万拿到一个亿这样的一个情况下面，那很多人都会这样的选择。可见这个市场相对比较小的，你要去找到这样的一个市场也是比较小的。另外，我们还有另外一个实际上的问题是，这个机会并不是一直都给你的。也就是说，我们如果真的在市场上去打拼，其实是，嗯。这是一个窗口期，过了这个窗口期，什么都没有
1: 了啊！当然，所以时机就非常重要了
0: 。对，那么所以很多人会选择马上拿到一百万，是非常理智的选择
1: 。是，但是就像刚刚李想所说的，这是一个所谓的时机的问题。对，那么假如哈，我们又回到我们刚刚玛丽探讨的一个话题哈，如果现在玛丽是四十岁或者五十岁、嗯，我想我会果断的拿那一百万。嗯，但是现在我是三十岁，我觉得这十年的可能性，我远远可以得到的绝对超过一百万对，所以我一定会选择那百分之五十
0: 。理想如果是这样的想法是不一样的。反过来，比如说我都已经五十岁了，那我就会直接就尝试那百分之五十一个亿的，没有无所谓、啊，这
1: 是不理性的。<笑>我昨天研究了
0: 因，因为我所有都已经没有保障了，我多一个亿和没有一个亿，其实对我的意义属于添砖加瓦的，对吧？并不是雪中送炭的
1: ，那那也就是说，其实你看理想，你又把这个大前提改掉了，处在一个什么样的位置上，对吧
0: ？对，你刚
1: 刚讲的是五十岁的时候，你已经在一个很稳定的位置上了
0: ，对，甚
1: 至说你已经不在乎那一百万了，甚至还是五十个亿，那这当然没问题。但假如我刚刚但假如我们
0: 说有无限可能的时候，我为什么要去呢？有风险，什么都没有呢？我既然有无限可能，我就要启动啊，嗯、那我就一百万，然后我以为这一百万，我。一定就有无限可能，但如果我什么都没有零
1: ，你看，我们来理一下思路哈。哈，首先我们要把前提给立下，第一个就是我的前提是，一个三十岁的人和一个五十岁的人在同一个起跑线上来做这道题目，那么到底是选一百万还是选一个亿？那么做一个三十岁的人，我认为很明智的选择是应该选那个一个亿的概率，因为他还有很多的机会。他需要这次冒险的经验，这个经验的价值远远大于这次的成功或者是失败，因为他的未来的人生还有三十年甚至四十年甚至五十年可以去走，这是第一个观点。那么第二个前提还是在三十岁和五十岁的人在同一个起跑线上，作为一个五十岁的人应该怎么选择？我想应该果断的选择那一百万，因为作为一个五十岁的人来讲，从现实角度来讲，不论是身体精力。还是接受能力各方面、嗯，其实都已经很难再有更多的突破。那么，我还是借用我们心理学的一个理论，知道中国有句老话叫“三十而立，四十而不惑”。心理学的理论是所谓的“江山易改，本性难移”。如果在之前的五十年他都没有一个很好的机会让他做到一个位置的话，嗯、那么未来的三十年和二十年其实对他来讲是一样的，没有太大意义。那不，如果断的收入这一百万在口袋里对，对吧？还有保障。这个大前提是两个人在同一起跑线，对吧
0: ？我同意五十岁的这个选择，但我还是不同意三十岁的这个选择，因为我是觉得三十岁人生是有很多可能性的。如果我们要有进一步的发展，很果断拿到第一桶金是很重要的。有了第一桶金，你的任何可能性才有可能发展起来。如果没有第一桶金，所有的可能性都是白搭。
1: 你看，理想的思维就在于一个，你已经是一个接近四十岁的人思维方式了，什么意思呢？你除了钱什么都不缺了，就是我现在只缺启动资金，我不缺经验，我不缺机会，我也不缺巴拉巴拉巴拉那一大堆，对吗？但是可能对满丽来讲，满丽现在因为所处的年龄阶段是三十岁，所以我明白一件事情，就是在这个年龄阶段，钱真的不是最重要的，最重要的是学习能力。是生产力，是你是否有一个很好的机会，而这个机会是让你可以更好的成长，拥有更开阔的视野和所谓的格局。嗯嗯、而这个价值是远远大于一百万的
0: 。比如说，你还站在这个角度，你什么都没有的情况下，你选择一个亿和选择百分之五十的一个亿和百分之百的一百万，我还是建议会选择百分之百的一百万
1: 。对啊，你刚刚也讲了是一无所有啊。对。这是一个大前提啊，就是我们还是要框架的，就是讨论问题
0: 。对，就是一无所有嘛，一无所有的情况下面，我还是会选百分之百的一百万的
1: 。但前提是现在不是一无所有啊，如果不是一无所有的情况下，一个人他到了三十岁，基本上不可能一无所有的，要么他有经验，就是如果他敢辞职的话、啊，哈<笑>
0: 。对啊，所以现在其实你如果有一个直接能够投入一百万。我觉得其实是可以启动的，但是反过来说，你很难拿这百分之五十的一个亿去找到一个人给你两千万，然后他去试这半路，这是很难的。你找不到这个机会，你如果说想要拿这个方式去寻，我们也叫寻租这百分之这中间的差异空间的话，在中国很难找到。那你既然没有这样的机会去找到，如果说啊，反过来打个比方吧，就比如说我，我有这样的一个机会，我肯定会找人去合作。那我还真有可能去找百分之五十和百分之五十一个亿的，因为我觉得我能找得到。但是我你拿到，你不一定能找到一个人能给你啊
1: 。是，但是我我会觉得这个经历可能不止一百万、就
0: 是。这个经历你怎么去拍一下嘛
1: ？前提是我觉得我不缺一百万，但这个经历我是缺的，缺性吧
0: 。你觉得缺的是这个得到或者失去，是这样的一个大的数字的情况下面的一个心理承受？呃
1: ，是一场体验。而这场体验绝对可以影响一个人的未来，这场体验它的价值绝对超过一百万，这是我给它的估值。为什么我有这个自信讲这个话？嗯，是因为我在接受分析嘛。而其实我每天也在给别人做分析，然后啊，我的老师也在给我做分析。我最大的体验是，体验可以改变一个人的人生，这是一百万买不来的。只给了你一百万，你如果没有这场经历。OK， 后期你还是会失败的，这是我最大的体验
0: 。哦，明白
1: 。所以为什么我觉得这场体验对一个人来讲更重要？是因为我体验过、经历过体验之后的成功。嗯。而不是说我首先有了一百万，后来我成功了，没有，因为我经历过这种成功。因为这场体验，我变得格局更大，我变得更成功，而不是因为我首先有了一百万之后，我购买来了这场成功。不，所以我才讲。这场体验的价值绝对超过一百万，当然，如果是一千万就不好说了哈。<笑>
0: 对，就是一百万和一个亿的差异，中间差了两个数量级，但是加了一个百分之五十概率，对吧
1: ？所以是我，我会博这百分之五十的
0: 。就是，那我是站在这样的一个角度，理想是非常赞同马尼老师这样的一个选择，这种体验是非常重要。特别是这一种，当你获得一定的资源，然后再去进行寻找，有人愿意接受这百分之五十的概率能达到一百万，并且愿意出一个亿，然后并且愿意出你两千万的这样的一个人，这样的一个体验，的确是站在以理想想来，在三十岁这样的年纪，如果能去尝试这么一次，的确这个体验是非常值的。但是话说回来哈，那理想现在毕竟已经不是三十岁这年纪了，在四十岁这个年纪，其实就像节目刚开始的时候梅老师说的，这种焦虑其实是很多的。嗯，这种焦虑其实来自哪里呢？有这么几个方面，第一个就是事业这部分已经去到了所谓不上不下的阶段，然后呢，家庭其实上面也有老人，下面也有小孩，也是小孩成长。是很需要陪伴的。然后老人呢，其实在这样的一个年纪，差不多就是七十岁左右的这样的年纪，七十岁八十岁这样的年纪的时候呢，也是很需要我们去陪伴的。然后呢，自己的事业，工薪阶层也好，或者说我们的企业中间的这个也好，也在一定的职位上面有发展的机会。然后这样的一个选择，选择哪一个？那可能比一百万百分之百和一个亿百分之五十这种更难选择。你看，我们刚才讨论这个一百万百分之一百和一个亿百分之五十，就花了很多时间哈。但是在人生中间的这种选择，究竟是选择家庭还是选择事业，或者两者兼顾，然后稍微选择退而求其次，各种各样的可能性，这个没那么简单。所以这个选择。就非常难，而同时这样的一种选择，造成了至少像理想这样站在这个年纪的档口，就非常的焦虑，不知道如何选择，或者说总觉得还会有更好的选择，但是，一旦选择了，可能你就没有机会再选择第二次了，因为人生，你的父母、你的孩子都在这个阶段，呃，只有这一次机会，过了也就过了。
1: 是，所以人生最困难的一次选择，
0: 就是在中年的时候，应该是这么说，对就是是在中从玛丽现在开始跨入的这个年纪年，一直到可能理想再过个十年吧。<笑>可能这二十年的时间，嗯、就从三十岁到五十岁，三十而立，四十不惑，五十而知天命。
1: 可能这二十年是最难做选择的二十年，因为其实我们刚刚马丽跟理想，我们做的是一道数学题，
0: 有清楚的界定。当然一开始还是有一点点，就是框架不是很清晰，相互之间的那个心理的框架不确定。当确定了框架之后，我们还是可以进行一个讨论。但其实人生那个框架远比这个复杂的多。
1: 当然，当然，还有一个最不可控的因素，你要知道，人没有办法像一道数学题一样那么理性。我们还有情感，而情感是一张无冕之王
0: 。是啊，所以前段时间我正好有一个朋友啊，也是遇到了很多的事情，整个状态呢都不是很好。那我就跟我的朋友这样的一番说辞吧，我觉得可能可以跟听众们一起分享一下。是这样的，这世界上的任何一件事情。它的结果最终是一个确定的，但是走到最终之前的很多部分都是不确定的。那么在不确定的很多因素当中呢，有两部分，一部分呢是我们能掌控的，能
1: 把握的，对，能把握得住的；的另外一部分
0: 我们一定把握不住、嗯，这不是我们的能力所能控制得住的。那我们要做的一件事情，就是在我们能力能控制得住的这一部分，我们尽量的去做好，然后就看着事情去发展。因为我们在能力可控的范围内，其实曾经记得跟马妮老师说过，时间其实对于人的一生来说是没有用的，所有的事情，所有的选择都只能是站在当下的这一刻所做出的，其实是最优的一个评估。那我们只要在当下这个决定做完之后，按着这个决定去往下走，我们就能很安心的对自己说：“你已经做到了。”至于结果是怎么样，我们谁都没有办法左右它
1: 。是这样，我想起来我们在心理学上经常谈到的边界。这个世界上只有三件事：第一件事叫自己的事，第二件事叫别人的事，第三件事叫老天爷的事儿。嗯，是。所以，当我们已经尽力做好了那个自己可以把握的自己的事，我们无法决定别人是否做出同样的选择，我们也无法决定上帝是否会帮我们
0: 。所以，进入到中年这一段时间存在的危机，更好的去理解，其实应该是有更多的可能性被你选择，但同时你已经看到了各种选择。背后所存在的不完美性
1: 啊，当然这个问题其实我们经常讨论的理想选择那个过程选择的从来都不是要什么，而是你可以放弃什么
0: ，放弃什么，对，对
1: 是放弃选择的是放弃选择的不是要
0: ，对，所以这一点是
1: 要提醒我们的小伙伴们的，当你面对选择的时候，是不是选哪个对你更重要。而是
0: 选择你能
1: 放下哪一个是
0: 下哪一些是，就是这样的一个过程。而我们原来的教育当中，我们原来的很长的一段时间，世界观、人生观、价值观都是在我要获得什么
1: 。哎呀，这个阶段应该是在十八岁之前。<笑>对，
0: 那么基本上十八岁
1: 之后就是丧失了
0: 。<笑>所以我们说。到了中年的这个阶段，我们整体的这个概念要调整过来。你要知道，你要面对一个事实是，你要不断的丧失，而你只是选择你去丧失的是哪一部分。在这个阶段，你选择丧失哪一部分，也就是获得另外的一部分。然后你随着时间的推移，其实你不断的去选择，我先失去哪里。
1: 所以在进入中年危机之前，我觉得是不是要推荐大家先去买一杯桑茶呀
0: ？啊<笑>，哎，顺便说一下，我们桑茶的那档节目是非常火啊，但是在上海桑茶这个店好像已经关掉了
1: 。啊，真的吗
0: ？是我好像看到这个新闻。
1: 能说大家是多么不愿意去面对丧尸啊
0: ？是，所以我们再次做这样一档节目进行一个讨论，当然也是理想自己趁这个机会重新理一下思路，但同时也是跟小伙伴们再次说，就我们的接纳丧尸的这样一种心理准备，特别是进入到中年之后，这样的一个心理准备一定要调整好。否则的话，这个中年的危机、中年的焦虑就会变得非常难接受
1: ，是非常难接受。是
0: 。今天呢，我们暂时告一个段落。其、就、实、是、聊到后来，还是觉得挺沉重的，毕竟要调整这件事情，接受也是挺难的
1: 。当然，所有的改变、所有的变化，都是一种丧失。丧尸的过程，所以这个过程当然和丧尸一样很痛苦
0: 。关键是阅历到了一定的阶段的时候，会看到更多的丧尸的可能性，嗯、就是痛苦乘上痛苦是痛苦的平方。这个我们每个人都得做好心理准备，那才能真正的在这个阶段把自己的人生控制在一个相对平稳的状态
1: 。是的，所以接纳吧，小伙伴们。要知道，接不接纳，丧尸都一定会发生。而直到生命的最后那一刻，我们失去了自己，我们这一生就结束了。从而取代的是一个新的生命的到来
0: 。其实，我们的丧尸，也就是意味着另外一个新的开始
1: 。对我们从大自然中走来，又回到大自然当中去，那么让生命的春夏秋冬恣意的发生。自己的落地，当那最后的神圣的时刻到来之时，可以安详的回忆这一生，让花开花落，冬去春来，新的生命就又开始生长了
0: 。啊，是啊，如果用佛教的话，就是一个轮回，但我们还是要面对。那好，今天呢，我们就暂时聊到这里。<笑>在结束之前呢，我们还是照例啊，要安利我们的联系方式。满丽老师，要不你先来
1: ？呃，好，这样，呃，满丽把自己的微信号留给大家吧。如果大家谁愿意跟满丽私下交流的，呃，那欢迎大家加我的微信。满丽的微信号是满丽的全拼加上0516。
0: 那理想呢，就留一个 QQ 号啊 ，QQ 号是2264326925。那老听众呢，当然知道我们还有一个交流群啊，叫理想主义者们，群号呢是 103326456， 也欢迎大家来加入。那今天的节目呢，就到这里，我们下期再见
1: 。谢谢大家，再见。